0: Healthcare Business is powered by Microsoft. Hola, bienvenidos nuevamente a este podcast de Ikerzov que hemos llamado Remain Healthcare Business, en el que platicamos con gente de la industria hospitalaria y de la salud para ver cómo podemos entre todos mejorar esta industria que a varios nos apasiona. Hoy está con nosotros Eduardo Verbonen, eh, él es director de operaciones en hospitales MAC en México. Eh, tiene 10 años como parte de la organización de hospitales MAC, es egresado del Tecnológico de Monterrey, tiene másters, un par de másters, ahorita nos platicará más a fondo, pero un par de másters por la Universidad de Harvard. Eh, y bueno, estamos la verdad es que bien contentos que esté con nosotros Eduardo. Y bienvenidos nuevamente, estará conmigo hosteando o hosteando el podcast eh, Jorge Luis Camargo, eh, co y CEO de Microsoft. Bienvenido Jorge Luis y sobre todo, bienvenido Eduardo. ¿Cómo estás?
1: No, hombre, muchas gracias por tenerme. Muy contento de estar con ustedes y de saludarlos esta mañana. Con gusto de platicarles y de, y de conocernos más.
0: Buenísimo, no, hombre, el gusto, el gusto es nuestro. Eh, Eduardo, hoy, si... La verdad es que hacemos esta pregunta, porque nos ha gustado muchísimo hacerla y no queremos como dejar esta costumbre o esta tradición en el podcast, pero eh, si tú estás en, en, en una fiesta, ¿cómo definirías eh, tu trabajo? ¿Qué, ¿A qué te dedicas? Eh, ¿Qué es lo que haces más o menos tu día a día?
1: ¿Cómo es? Si fuera en una fiesta, plasmar una fiesta, yo sería el que se encarga de que todo lo de la fiesta esté funcionando bien, que la música esté sonando, que las... Que, que las bebidas estén saliendo de la barra, que los clientes, que los, perdón, los invitados estén contentos. Esa es mi, mi chamba principal en, en, en Hospitales Mac, trasladado al panorama de una fiesta.
0: Ya, y cuéntanos ahí un poco sobre, ahorita que ya nombras Hospitales Mac, eh, cuéntanos un poco de la historia de Hospitales Mac, eh, cómo empezó, eh, dónde están hoy, eh, y también vamos a dar un poco, eh, eh, dando el... el ya el contexto sobre lo que vamos a hablar más a profundidad. Eh, vamos a hablar mucho sobre algunas partes del fracaso al operar hospitales, ¿no? Y también una parte de esta historia de Hospitales Mac que ahorita nos vas a empezar a contar, de cómo ha ido eh, expandiéndose y cómo los fracasos han ayudado o han entorpecido esa expansión. Pero, ¿qué es Hospitales Mac? Un poco su historia. Eh, eh, cuéntanos más a fondo sobre, eh,
1: sobre ustedes. Con mucho gusto. Ahí si sí me extiendo de más, me van a tener que parar porque esto sí me, me apasiona. No, dale, es, es mi dale. vida, Hospitales Mac. Y, y me puedo hablar horas y horas y horas. El Hospitales Mac empezó en Celaya. En Celaya, para los que no conocen, los que nos escuchan de fuera, está en Guanajuato, que es el centro del país. Y comenzó como un hospital único, sin, sin una visión de expansión. Lo que queríamos es dar servicios de calidad y calidez a los celayenses, porque en esos momentos no había ningún otro hospital que, que fuera con el nivel adecuado para una ciudad del tamaño de Celaya y para las necesidades de la comunidad de Celaya. Y empezamos eso, el primer hospital abrió en el 2008, yo me incorporé en el 2009, y, y ahorita que dices de los fracasos, pues, tal vez no sean tantos fracasos, pero han sido lecciones de lecciones de vida y lecciones de, de las que hemos aprendido y hemos creciendo una de ellas el principal para, para ponerte en contexto pues fue el del nombre nosotros tuvimos a bien de nombrar hospitales Mac porque era América avanzada Celaya y pues cuando ya nos fuimos a Aguascalientes pues ya no quedaba no entonces, claro. entonces desde ahí desde ahí tuvimos aprendizajes hay que hay que pensar a futuro hay que hay que ver las cosas para para dónde queremos llegar con una visión más, más, más extendida. Después, ¿Con cuántas camas abrieron el, muy el, bien el, el primer hospital, Eduardo? El, ¿no? de, de el primer hospital, ten, cuando se abrió, solo tenía un piso, eran 21, 21 habitaciones. Las camas en Sables las cuenta diferente cada, en cada país, claro. dependiendo el tipo de egresos de los, de los pacientes, etc. Pero, pero para fines prácticos, 21 habitaciones. Ahorita tenemos 40 y tenemos otros dos pisos para, para seguir creciendo. Ahí sí tuvimos la visión de dejar preparado para el futuro, nada más el nombre nos falló.
0: Ya, bien Bueno, y, y perdón, te, te, te interrumpí, me decías, eh, entiendo que después fueron Aguascalientes, fue la, la segunda ciudad que, en, en la que estuvo Hospitales Max, ¿cierto? Y me, me estabas platicando ahí.
1: Sí, la segunda ciudad donde fuimos fue, fue Aguascalientes, entonces ya el nombre ya no nos quedaba. Y, y nos dimos una, una tarea bastante puntual de buscar un hombre para, para usar esa sede Celaya que nos siguiera representando y que transmitiera lo que somos. Entonces, después de mucho darle vueltas y mucho pensar, llegamos a la conclusión de que queríamos ser médica avanzada contigo porque nuestra misión es ser para todos, estar ahí contigo en las buenas y en las malas. Cuando estás contento que nace tu bebé o cuando nada te vas a ir a, a, a dar un check-up, pero también en las malas cuando estás sin necesidad de atención médica de calidad. Y por eso ahora nos llamamos Médica Avanzada contigo. Sigue siendo el MAC, pero ya ahora sí jala, jala en cualquier ciudad que estamos sin, sin limitarnos a Celaya.
2: Ya, buenísimo. Oye, Eduardo, yo justo es este un tema que quería cubrir contigo, ¿no? Que con cualquier negocio nuevo uno lo empieza y empiezas con una serie de especulaciones, contra tu visión, de dónde crees que va a poder terminar o no. Pero la realidad es que, o sea, muy pocas veces eh, todo sale de acuerdo al plan y hay que ir improvisando y ajustando y demás, ¿no? Entonces, tengo, eh, ahorita nos contabas esto, ¿no? De ustedes cuando empezaron, empezaron con esta visión de vamos a hacer algo para hacerla ya. ¿En qué momento, y, y hoy en día ya están en siete ciudades, ¿no? ¿En qué momento, crees que hubo un momento como de pivote donde ustedes dijeron, ¿Creemos que queremos cambiar nuestra visión para, para ir más allá que, ser, que, que estar en una ciudad? O sea, ¿Hubo ese momento como de pivote o fue algo muy orgánico y gradual que los llevó a, a abrir la siguiente ciudad de Aguascalientes y luego la siguiente y luego la siguiente?
1: Fueron una serie de factores. Aguascalientes se presentó como una, una oportunidad que no esperábamos y, y el director, que es el licenciado Miguel Curi, tiene una visión muy casi casi tiene vuelta de cristal y, y ve el futuro, ¿no? Es, su visión es impresionante y él decidí, tomó la decisión de, de aventurarnos en esta historia de Aguascalientes y una vez estando en Aguascalientes y teniendo dos, dos hospitales ahí fue el momento del pivote en el que dijimos ¿por qué limitarnos a dos si podemos llevar ciudad, eh, salud a más ciudades a más gente? Fue ese, ese momento trascendental cuando una vez que tomamos la operación del hospital de Aguascalientes.
2: Ya, sí, es súper interesante, ¿no? O sea, que me imagino que como debió haber funcionado, debió haber sido súper interesantes esas épocas, ¿no? Que dices, bueno, vamos a Aguascalientes y pues ahora vamos a hacer Celaya Aguascalientes y algo, ya estando ahí, debió haber sido como cuando se te prende el foco y dices, ¡híjoles! creo que es punto pivotal y, y hay que cambiar un poco las aspiraciones, visión de lo que queremos ser, ¿no? Eh, me pregunto internamente, tú, en la organización, ¿cómo, ¿cómo cambió la organización en ese momento cuando se, de alguna manera u otra, se replanta la visión de, de lo que iban a ser los siguientes 10
1: años? Sí, es muy interesante lo que comentas, porque fueron unos cambios medio drásticos. Nosotros vivimos, decimos que vivimos con prisa, porque nos dimos cuenta que más gente necesitaba más servicios de calidad que no podían llegar. La gente de Irapuato se tenía que ir a León o se tenía que ir a Querétaro o se tenía que ir a Celaya inclusive porque no había un hospital grande en, en Irapuato. Empezamos a, a pensar entonces en esa ciudad que era la que nos quedaba cerquita y lo que hicimos fue dividir la organización en dos y sacamos una parte del equipo a la parte de, de creación de nuevos hospitales, que es la, la inmobiliaria MAC, y dividimos totalmente áreas contables, áreas financieras, separamos las dos empresas para que con autonomía pudieran ellos ejecutar la visión del, del crecimiento de los hospitales, mientras las personas que trabajaran en los hospitales ejecutaban la visión de atender a los pacientes. Entonces ese fue el primer cambio organizacional duro que, que hicimos, que nos costó trabajo, nos quedamos sin gente valiosa claro. en, en una sección y las mandamos para otra y viceversa. Pero fue, fue lo que nos dio el empuje a, a dividir las tareas y a empoderar a la gente para que en verdad los que estuvieran haciendo construcción fueran dedicados a la construcción y no los estuviéramos brincando en las, dos, en las dos áreas. Eso fue un punto muy importante que, que, que gracias a Dios sirvió porque fue un riesgo que tomamos al, al dividir la, al personal que teníamos, al equipo de trabajo que, que teníamos, que nos ayudaba en las dos cosas al mismo tiempo, ¿no?
2: Claro. Sí, no, me imagino, digo, ahorita en retrospectiva eh, claramente es algo que funcionó y parece una decisión como muy clara y muy obvia, ¿no? Pero estoy seguro que en el momento... Eh, eh, debe ser difícil porque te puedes terminar quedando como el perro de las dos tortas porque al quitar tu gente clave y me imagino que estaban pasando de las mejores personas a esta nueva oportunidad, eh, corres el riesgo de que varias cosas de tu operación, que es la que actualmente es real, deje de funcionar también ¿no? Entonces, esos movimientos, esos como enroques son, son complicados, ¿no? Siempre en, el, en la vida de una empresa.
1: Sí, fue un tema complicado y sobre todo... Porque crecimos, la, el crecimiento fue bastante rápido. Entonces teníamos aproximadamente 73 eh, miembros del equipo y cuando tomamos el control de Aguascalientes se nos fueron a, a 300 personas. Y wow. luego cuando empezamos a ir a Pato, pues ya teníamos, ya, ya teníamos que iban a ser otras 150 más. Y ir colocando a las personas clave en los puestos importantes fue algo complicado. Y, y, y si me dejaras decirlo así tan brutalmente, una lección de vida. Porque luego te das cuenta que las personas que tú quieres que crezcan porque les tienes es, pues muy buena voluntad, porque se han mostrado con las capacidades y las creces a un puesto más, más, más arriba de sus capacidades, en lugar de hacerle un bien, les haces un daño. Y, y ese daño perjudica a la organización. Porque una persona muy buena para un área que, que subes de nivel a otra área donde, donde no va a tener las capacidades pues ya lo, después cómo le dices, oye, te vas a regresar a, 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 a donde tenías menos responsabilidades porque no pudiste, entonces te terminas ahí sí quedando con el perro de las dos tortas porque termina, terminas lastimando la moral de ese colaborador que era muy bueno en un área y por quererlo tú subir es, pensando emocionalmente, tal vez, tal vez este, lo podría describir así, le, le termina haciendo un daño en lugar de hacerle un bien. Entonces tienes que ser muy medido con, con la, el crecimiento de la gente y hacerles un plan real de trayectoria dentro de la organización que sea alcanzable y capacitarlos para que lo hagan bien y no solo exponerlos a, a quemarlos. Claro, es un tema bien complejo. De hecho, creo que ese fenómeno
2: eh, lo he escuchado que, que, que le llaman el, el Peter Principle, ¿no? que es cuando, cuando vas eh, promoviendo a alguien eh, en una organización y hasta que llegan al punto donde esa última promoción de su nuevo rol eh, ya no la pueden cumplir. Pero luego son temas bien complejos porque una vez que alguien falla en esa posición, él era excelente en una anterior a esa. Y si no tienes la cultura correcta en la organización, eh, tal vez la única vía es para afuera, ¿no? Porque es, es complicado hasta moralmente decir, oye, fallaste en ese, pero déjame te regreso, ¿no? O sea, te hago un demotion, ¿no? Entonces. Los demotions creo que no son tan comunes en todas las organizaciones y moralmente es complicado. Entonces, es algo bien complejo, ¿no? Porque a veces no te enteras que alguien va a fallar hasta que lo pusiste en la posición y una vez que ya falló, es difícil regresarlo a su posición antigua, ¿no?
1: Sí, exactamente. Porque aunque sí les, si ellos pudieran hacer el demotion, pues moralmente ya se encuentran golpeados. Claro. Y es, y es difícil que volver a sacar de ese, de ese bache. Entonces, sí hay que ser muy conscientes en las capacidades de, de nuestro equipo, pero sobre todo yo creo que la, el aprendizaje de aquí es que los podemos hacer que lleguen hasta el puesto que quieran llegar, pero les tenemos que dar el acompañamiento y la capacitación adecuada desde el principio en un plan muy bien planteado para que en cada puesto que van llegando sean excelentes y estemos seguros que van a tener las capacidades y no los, no los lastimemos por tratar de ayudarlos a crecer.
2: Me gusta.
0: Eduardo, eh, ahora el, el, nosotros tuvimos una conversación previa a esta, a esta grabación y la verdad es que me llamó mucha atención un par de cosas que, que charlábamos eh, eh, hace un par de días cuando, cuando hicimos esa conversación y era este tema de fracaso y expansión y eh, mi pregunta va hacia, esta, hacia, hacia este sentido. Eh, cuando nosotros queremos eh, crecer la empresa, hay un miedo a fracasar, ¿no? Y fracasar y miedo son palabras que siempre van juntas, ¿no? Tenemos el miedo al fracaso. Entonces, eh, poniéndome hoy en los zapatos de, de, de un director hospitales que nos está oyendo y que tal vez tiene como esta ilusión o esta aspiración a expandirse, dice, y eh, tengo miedo a fracasar. Eh, y básicamente, eh, escuchaba ahorita que decías, mi, la segunda ciudad a la que, a la que decidimos ir fue Aguascalientes, pero después de Aguascalientes vinieron eh, otras ciudades más hasta tener siete hoy actualmente. Pero, es decir, eh, mi pregunta va hacia cómo mitigas ese fracaso en la expansión. O sea, eh, por ejemplo, cómo decides qué ciudades, eh, eh, cómo decides incluso una vez que ya hiciste la decisión de la ciudad o del país y demás en expandir un hospital... ¿Cómo decides dónde ponerlo en la ciudad? Eh, eh, ¿Hay algo de eso que ustedes eh, puedan
1: compartir? Sí, con mucho gusto. Y bien importante, bien importante este tema que lo mencionas. Creo que el fracaso es algo que todos lo tenemos y todos lo vamos a experimentar muchas veces en la vida. Y no debería ser un factor de miedo, sino debería ser un factor que nos haga tomar decisiones con precaución y tratarlas de plantear lo mejor posible antes de exponernos a, a un fracaso que pueda ser contundente pero en la vida siempre van a haber esos pequeños fracasos que nos harán aprender y nos harán seguir, seguir creciendo. En el tema de, de la expansión, que, que preguntas puntualmente, sí tenemos un, un modelo, pero igual pues, no, no nacimos sabiendo cómo íbamos a crecer y no, no teníamos un modelo matemático que nos dijera, bueno, ya vas a crecer, Hospitales Mac, te entrego aquí el sobre con el modelo matemático que tienes que seguir para, para tu expansión. Claro. Lo, tuvimos diseñar, lo tuvimos que diseñar nosotros. Y pues aprendimos en el camino. Ahorita, el modelo que usamos es un algoritmo interno en el que tomamos en cuenta varios puntos. Unos de ellos son eh, la población de la ciudad, la capacidad económica, la, el crecimiento que ha tenido en los últimos 10 años, cómo se, ve, cómo se ve su tendencia de crecimiento. Tomamos en cuenta hospitales, competencia, si hay, si hay necesidades de salud en esa ciudad, qué tanto porcentaje... ¿Tiene seguro? ¿Y qué tanto porcentaje no tiene seguro? Nosotros tratamos de llegarle a la más gente posible. Entonces, para nosotros esos puntos son críticos porque con nuestro esquema de precios justos buscamos a ese mercado que no está bien atendido o, o por hospitales más chiquitos que no tienen las capacidades o por hospitales que son inaccesibles por el tema de, de costos. Entonces, todo ese algoritmo lo metemos en la licuadora y luego vemos qué ciudades se apegan a ese algoritmo. Y una vez que, que encontramos las ciudades, hacemos un estudio de mercado que nos ayuda a hacerlo un tercero, experto en esa ciudad, y de ahí tomamos, tomamos como base para buscar los, los terrenos en las zonas que, que encontramos. Pero el, no es solo escoger la ciudad, sino es una vez que escogiste la ciudad, ¿cómo vas a ejecutar el plan de acción? Te voy a platicar este, brevemente, a, aprendiendo de los errores, ¿no? Y para que a alguien no, no, no le pase que nos esté escuchando esto. Yo creo que un punto muy importante que te hace no fracasar es tener humildad. Uno tiene que tener la humildad de decir hay alguien que lo está haciendo mejor que yo y aprender. Uno tiene que tener la humildad para decir me estoy equivocando, tengo que reconsiderar. Y tenemos que tener la humildad para escuchar a los demás y de ahí tomar decisiones ya a medidas una, una historia en la que a lo mejor nos faltó un poquito de humildad fue cuando compramos el Hospital de Aguascalientes, que nos sentíamos nosotros pues, los meros, meros, ¿no? Un hospital en Celaya exitoso, pensando que todo lo que estábamos haciendo estaba bien, y cambiamos muchas cosas que luego nos dimos cuenta que ellos ya las estaban haciendo tal vez hasta mejor de lo que nosotros habíamos contemplado. Y eso nos dio una lección de vida tan grande que ahorita lo primero que hacemos cuando vamos a, a tomar una operación es llegar con la humildad de aprender y que la gente que está en la operación nos enseñe lo que están haciendo para de ahí replicar en los otros hospitales si hay algo, alguna práctica que sea mejor y después con esa humildad tomar las medidas para cambiar lo que se tenga que cambiar sin dejar... sin, sin tirar a la basura todo lo bueno que tienen y lo que pueden tener, inclusive mejor que, mejor que nosotros.
0: Ya, súper bueno. Y, y esta pregunta, nuevamente sobre el tema de expansión, tal vez la, la debía haber hecho antes, perdóname, pero eh, ¿cuándo es el momento indicado para, para expandirse? O sea, eh, nuevamente, o sea, si yo estoy escuchando este podcast y tengo, no sé, en Argentina, Chile, Colombia, lo que sea, tengo la eh, una, una intención de, de formar una cadena de hospitales como la de ustedes... Eh, ¿Es una corazonada, es una visión, como decías, de alguien que tiene tal vez eh, esta visión increíble de, de, del negocio? ¿O hay un momento también financiero en el que yo digo, sabes qué? Eh, es el momento de expandirme o tal vez el mercado me lo está pidiendo? Eh, hay, ¿Recuerdas tú, no sé, alguna reunión en la que dijeron, este es el momento de expandirnos?
1: Sí, hemos tenido varias y, y lo platicamos seguido. No, no es una de una reunión y vamos a, a crecer y hasta donde podamos parar, sino que, tenemos eh, sesiones periódicas en las que platicamos a dónde vamos, cómo vamos y qué es lo que queremos hacer. Yo creo que en el momento en el que uno tiene que pensar en expandirse es cuando uno, se, uno ya tiene organizado el negocio y se da cuenta que puede llevar ese bien que está haciendo con el negocio a más gente, sin perder el negocio que ya está llevando. Yo creo que ese es el punto crítico administrativamente y organizacionalmente. Porque dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, tiene que estar listo la organización para poder seguir abarcando y seguir cuidando lo que ya tiene, sin, sin descuidar las, la, la, las operaciones de los otros hospitales, en este caso, de los otros negocios. Yo pienso que ese es el, el punto crítico de, de manera organizativa. Y en el punto financiero, pues, tenemos que cuidar mucho los flujos y tenemos que tener esa... esa Humildad también financiera para darnos cuenta de cuánto estamos dispuestos a, a arriesgar y cuánto le vamos a sacar a un negocio que está funcionando para meterle a otro que tal vez sea incierto, ¿no? Por, sobre todo con la primera expansión. Entonces esa, esa introspección y ese análisis a detalle de nuestras capacidades y de medir las fuerzas de la organización en temas de, de, de equipo, de, de equipo humano, de equipo de personal, y en temas financieros es, es fundamental.
2: Oye, Eduardo, tengo una pregunta, es como un poco, tal vez una mini tangente, pero, pero me da curiosidad, ¿no? Entonces, eh, en nuestro caso, por ejemplo, en la fase en la cual nosotros estamos, eh, a veces para, para tener como ciertas estrellas norte, ¿no? De, de, de para dónde ir o, o qué hacer y qué no hacer, ¿no? Eh, un ejercicio que hacemos es, oye, pues vamos a ver en otras empresas que tal vez van dos pasos adelante que nosotros eh, para ver cómo le han ido haciendo para dar ciertos brincos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, para nosotros como Microsoft, o sea, yo no me voy a poner a ver lo que está haciendo un Google, ¿no? Porque ellos van tan adelante que el contexto de cómo hacen ellos decisiones es demasiado, demasiado lejano al nuestro, pero tal vez vuelto a ver otras empresas que digo, oye, HubSpot lo está haciendo súper interesante, voy a ver ellos cómo, cómo hicieron ese brinco de crecer su fuerza de ventas de 10 personas a 50 personas y demás, ¿no? Y son como casos de, de estudio eh, para seguir cerca, para inspirarse un poco por, por dónde darle y por dónde aprender y luego sacas tu propia fórmula, ¿no? En el caso de ustedes, o sea, ustedes han volteado a ver en algún momento otra organización, ¿puede ser de salud o puede ser nada que ver de salud o puede ser en el país o fuera del país, pero tienen ese tipo de organizaciones o casos que ustedes voltean a ver como, mira, ellos como que lo hicieron bien, no es que lo quiera hacer idéntico, pero le puedo aprender estas cosas de cómo lo hicieron, no sé, un Kaiser Permanente o, o
1: organizaciones de ese estilo. Sí, muy interesante. Uno pensaría que, que el que uno tiene que voltear naturalmente sería otra cadena de hospitales eh, de, de la región. nosotros Respetamos mucho la competencia y, y, y nos motivan a seguir creciendo, pero hemos tratado de ser muy diferentes y lo que hemos volteado a ver como, como nuestras estrellas norte, que qué palabra tan, tan buena utilizaste, han sido hoteles, cómo hacen el servicio al cliente los hoteles, porque al final del día un hospital es un, es un hotel con atención médica que tienes que, que preocuparte por la hospitalidad de tus clientes, de tus de tus pacientes, de sus familias, de los doctores. Y, y no tienes que olvidar esa parte de, de, de hospitalidad. Pero también hemos tomado mucha inspiración de empresas mexicanas que han crecido desde CEMEX, FEMSA, hasta empresas más chiquitas que lo han hecho bien y que nos han dicho el cómo sí, ¿no? Es, eh, y... No podemos olvidar hospitales extranjeros. Nosotros hemos, hemos tenido pues, la fortuna, la suerte, porque mucho nos ha ayudado la, la buena fortuna, la, la verdad, a, a este crecimiento. Hemos tenido la fortuna de que nos han abierto las puertas en muchos lados. pues en el hospital metodista nos han acepta, aceptado y nos han ido ayudando durante, durante muchos años para ir viendo desde áreas hasta que nos den el tour de ese hospital para conocer cómo están haciendo las mejores prácticas. Hicimos convenios con la Universidad de California en San Diego. Hicimos convenios con un grupo de hospitales en, en Filadelfia. Nos llevaron también a Brasil a conocer cómo estaban haciendo las buenas prácticas en Brasil. Hemos ido a Colombia. Hemos tratado de estar aprendiendo de todos lados cómo hacerlo un poquito mejor. Y la experiencia te puede llegar inesperada. ¿eh? Puedes estar en una estación del metro y ver cómo están poniendo los, los letreros y la señalética para hacerlo más fácil y luego replicarla es en tus hospitales para que tus pacientes y sus familiares naveguen más fácil las áreas del hospital. Puede llegar de todos lados, pero siempre hay que estar con el ojo abierto.
2: Ya, buenísimo. Voy a brincar a otro tema un poco diferente, así brincando de tema a tema, pero también se me hace bien interesante, más del lado como personal profesional. Entonces, eh, me interesa tu, tu opinión. Digamos que hay alguien que tiene 23 tres años, ¿no? Va empezando en su carrera, ¿no? Y esta persona dice, a mí me gustaría algún día eh, ser, o sea, tener ese mismo rol que contabas, el, el que se encarga de que la gente se la pase bien en la fiesta, que tenga bebidas, que haya comida, que la música esté bien. Me gustaría llegar a ser un director de operaciones en, en una red de hospitales, ¿no? Entonces, ¿tú qué le recomendarías a esta persona en términos de, de del career path, ¿no? De... O sea, ¿cuál crees que debería, que podría ser el mejor camino a tomar para terminar en esa posición? Si es, oye, empápate la parte clínica o, oye, métete a administración de negocios, aunque no tenga nada que ver con, con salud. Entonces, son dos preguntas. Una es esa pregunta de, ¿qué camino le recomendarías a alguien que va tal vez más al principio de su carrera? Y dos es, si tú tuvieras que contratar hoy en día tu reemplazo, ¿no? digamos que te quieres retirar a tus 30, irte a vivir a las Bahamas, y tuvieras que tú contratar a tu reemplazo, ¿qué es lo que estarías buscando en esa persona?
1: Mira, qué interesante, Jorge. Es, yo creo que, a, a, bueno, se va a escuchar a lo mejor repetitivo esta frase, porque ya lo, lo, muy bien lo dijo Steve Jobs en su momento. No puedes... No, no se pueden conectar los puntos hacia el futuro. Solo cuando ya llegaste y volteas para atrás puedes ver cómo los puntos que hiciste y las decisiones que tomaste te llevaron a alcanzar esas, esa posición donde estás actualmente. Pero si lo quisiéramos, lo quisiéramos resumir, les platico un poquito de mi historia, soy ingeniero industrial, nada que ver con salud. Después hice una maestría en gestión pública y al mismo tiempo hice una maestría en administración. Yo creo, regresando al tema de la humildad, hay que aprender y, y tener esa introspección de decir qué es lo que nos falta y dónde estamos cogiendo para buscar la manera de reforzarlo y no solo sacarle la vuelta. Si no nos gusta algo porque no lo entendemos bien, en lugar de evitarlo, pues tenemos que ponernos las pilas para, para aprenderlo bien y ya no tener que sacarle la vuelta y poder, poder hacer las cosas. Entonces yo creo que esa humildad y esa introspección es muy necesaria en cualquier carrera y en cualquier, en cualquier camino que queramos tomar. En el, en el caso de los hospitales, yo me sería involucrense en todas las áreas. Yo fui desde el IBM, que, que era el IBM a sacar las copias, IBM a traer el, el, el cheque del banco. Pasé por todas las áreas del hospital, estuve en seguros, estuve en caja, estuve en cobranza, estuve en cuentas por pagar, cuentas por cobrar, en, en inventarios, estuve en almacén, pasé por todas las áreas del hospital y eso me ayudó, ya en, viendo los puntos para, para atrás, me ayudó muchísimo a conocer la operación del hospital y a poder tomar decisiones con una, con una visión más clara de qué es lo que se necesita y qué es lo que pasa en los hospitales cuando tuve un puesto de toma de decisiones. Entonces, eso a mí, a mí me ayudó muchísimo. En el, en el caso de, de si me fuera a retirar, ojalá, ojalá me invites, Jorge, que nos vayamos a retirarnos a las, ba, a las Bahamas, a nuestros 30. Eh, yo lo que buscaría en una persona para que sea mi reemplazo es que sea muy derecha. Que las cosas las diga como son, aunque duelan. Que le puedas tener la confianza de que te va a estar informando exactamente lo que está pasando, como está pasando. Nada de verdades a medias o de mentiras a medias. Eso para mí es súper es importante. Que respete a los demás. Y ese respeto a los demás va desde el tiempo de los demás. Porque muchas veces dicen que México es el país de los cinco minutos en el que dices en cinco minutos llego y llegas en una hora. El tiempo de los demás es algo que se tiene que supervalorar. Entonces, yo pienso que la puntualidad es, es algo que todos deberíamos de, de tener y de, de, de buscar y de promover. Ese sería uno de, las, de los puntos que buscaría en mi reemplazo. Y que tenga esa humildad de aprender y de levantar la mano cuando algo no lo sepa para que pida ayuda a los que sí lo saben y ya caminaron el camino. Y en lugar de, de tenerse que aprender equivocándose, aprende a la experiencia de los demás. Esos serían los puntos más importantes. La capacitación se aprende todo en la vida, se puede aprender pero las ganas es, es algo indispensable. Que sean incansables y que tengan esas, esas ganas. Y que tengan, este, ahorita que, que dije equivocarnos me acordé de un punto importante. Creemos nosotros en Mac que que nos vamos, sabemos nosotros en MAC, que nos vamos a equivocar. Pero la manera de cómo nos vamos a equivocar es algo que nos ha ayudado a crecer. Porque nosotros nos equivocamos juntos. No se equivoca Eduardo, no se equivoca, no se equivoca Miguel. MAC es el que se equivoca y todo MAC es el que saca adelante el barco. Entonces, esa, esas decisiones que tomamos, que se hacen compartidas entre los demás directores y los demás miembros de la, de la organización, y cómo resolverlas en equipo es lo que nos ha dado mucho empuje para no tener miedo al, al fracaso y equivocarnos pensadamente y lo menos posible, ¿no? O sea, equivocarnos cuando, cuando ya pensamos que iba a ser, bueno, no equivocarnos nada más a la de a gratis, de vamos a aventarnos a ver qué es esto y nos demos contra la pared, sino ya que sea una decisión tomada, consensuada, y pues si nos tenemos que equivocar, nos equivocaremos juntos y lo resolveremos juntos.
2: Es súper interesante lo que mencionas, con algo que me quedo es, eh, mencionas eh, tal vez estas eh, cualidades ¿no? que tendría que tener la persona, ¿no? de, de poder decir las cosas como son, de tener humildad y más que se me hacen críticas porque creo que lo que refleja es un poco la cultura que tú ten, que, que, que quieras implementar o impregnar en una organización para mí, tiene que venir de arriba para abajo. Y por eso es, tiene que venir en base ejemplo, ¿no? Si tú dices una organización, oye, aquí vamos eh, a decir las cosas como son. Y esos son nuestros valores. Pero luego yo nunca digo las cosas directamente. Eh, imposible que esa sea la cultura y los valores que se, que se, que se adopten, ¿no? Entonces, sí eh, creo que es súper importante que las personas que, que, que operen, o oh, suena redundante, eh, que jueguen ese rol de un director de operaciones tiene un impacto gigante en la, en, en la organización de qué cultura terminas formando, ¿no? Entonces, más allá que escoger simplemente contra algunas cualidades en duro, ¿no? De, de lo que puede decir el, el CV de la persona es eh, como sea esa persona, es, es de muchas maneras como va a terminar siendo toda la organización, ¿no? En base a ejemplo. Eso me hace súper importante, ¿no? Eh, súper interesante.
1: Sí, Jorge, si me... de acuerdo contigo. Tenemos que predicar con el ejemplo. Claro. No hay de otra. La
0: verdad es que lo estaba escuchando también. Eh, me parece súper interesante eh, lo que estábamos platicando o lo que están ustedes platicando ahorita. Y podríamos como irnos mucho más a fondo en este tema. Pero si me, si me permiten dar nuevamente un salto en la conversación. Eh, nosotros en Microsoft eh, evidentemente nos gusta... El tema de salud, que es lo que estamos hablando ahorita, hospitales, médicos, atención primaria y demás. Pero tenemos otro tema que, si queremos llamarlo, nos apasiona, eh, que es la tecnología, ¿no? Entonces, sobre tecnología se habla muchísimo de si el mundo ha cambiado gracias a la tecnología y demás. Eso hay como muchísima literatura, muchísimas opiniones y demás. Pero en realidad, eh, hablando sobre, sobre el, el, el tema central, si lo podemos decir así, de este podcast, que es el fracaso y demás... Nosotros vemos que eh, conforme hacemos, por ejemplo, un cambio o una venta de, de nuestro software en un hospital, por así decirlo, eh, el, el fracaso tiende mucho al momento de implementarlo, es decir, al momento de la adopción tecnológica. Eh, eh, aún sabiendo que la tecnología nos puede ayudar y es el futuro y demás, ese, eh, ese como eh, barrera humana natural a decir, ¿sabes qué?, eh, esto no me gusta, o aquí yo me lo imaginaba de diferente manera y demás, es para nosotros en Microsoft como un reto bien interesante. Pero hablando sobre eh, cualquier tema de tecnología, sea eh, de equipos médicos, o sea, de software, o sea, de lo que sea, ¿han pasado ustedes, eh, Eduardo, por, por algún fracaso o, o tecnológico? Eh, básicamente esa es, esa es mi, mi, mi duda. Eh, eh, ¿Les ha costado implementar algún cambio tecnológico eh, en,
1: en hospitales más Sí, mira, lo, lo mencionas como, como que ya lo supieras y, y, y que esté en el récord que no lo habíamos platicado, pero pues todas las organizaciones tienen una adversidad al cambio, ¿no? La, la gente, el equipo de trabajo se acostumbra a trabajar de alguna manera y luego es bien difícil cambiarles, aunque, sea, aunque sepamos y sepan que es para mejorar, porque están, estamos moviendo el status quo en la zona de confort. Lo que tratamos de hacer nosotros en MAC es con un programa de Change Management que ya tenemos, después de haber aprendido en varias ocasiones, que ahorita más además, les voy a contar más a detalle, con ese programa de Change Management, empezar a sensibilizar al equipo de trabajo antes de hacer cualquier implementación que cambie su manera de operar. Nosotros tuvimos, tuvimos previo al sistema que estamos instalando ahorita de administración de hospitales, tuvimos dos intentos fallidos con dos compañías grandes una, una a nivel nacional y una a nivel internacional que, que por, por, por fines de cordialidad no voy a decir los nombres, pero las dos fracasaron y las dos fracasaron y, y nos dejaron muchas enseñanzas. La primera fracasó porque, el, el, la, la, bueno, como lo veo yo, a lo mejor ellos tendrán su, su versión, la, la compañía 1 nos quiso vender un poquito más de lo que podían hacer y la expectativa que creamos en la organización fue una expectativa muy alta que cuando llegó compañía 1 no, no pudo cumplir lo que prometió. Y entonces decidimos que, que como estábamos, estábamos mejor y regresamos. Y la compañía 2 fue un tema mucho de, de, de trabajo en equipo entre las dos compañías. Esa colaboración que se tiene que hacer para sensibilizar a las, a las dos partes, tanto a la, a la compañía que va a implementar, que no lleguen como inquisitores a querer destruir todo lo que, todo lo que hacía en la organización, sino a construir con la organización para lograr la implementación de, de, de la tecnología, de la herramienta tecnológica, en este caso el software de administración, es fundamental. Y aquí, en, en, cuando lo tratamos de hacer, tuvimos problemas de ese tipo y luego tuvimos problemas de, de falta, falta de las dos partes de, de, de involucramiento, ¿no? Y la compañía 3 con la que estamos implementando, pues ya aprendidas las lecciones que nos equivocamos juntos en MAC con compañía 1 y compañía 2, la compañía 3 ya sabíamos más lo que queríamos y cómo teníamos que trabajar en equipo con ellos para que funcionara. Entonces, las reglas claras desde el principio y la colaboración desde el principio con puestos claves de personal de los dueños de sus áreas fue fundamental. Ese fue el cambio que nos, que nos ayudó a implementar en verdad esta herramienta tecnológica, que ahorita llevamos un hospital de siete y estamos eh, con dos en la, en la implementación para finales de febrero tener ya tres con la, con la nueva herramienta. Va a ser un, un rollout de paulatino para no, no llegar y cambiar todo de golpe, sino poder platicar con la gente, aprender de la gente y construir con la, con la gente en, en pro de este cambio tecnológico. Yo, yo si, si lo quisiéramos resumir, la comunicación, el trabajo en equipo es indispensable y las reglas claras para cualquier implementación de ambas partes. Yo creo que, que eso es, es fundamental.
0: Sí, súper bueno. En, en sentido figurado, lo que voy a decir, y, y como una especie de, 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 de broma a esto, Nickerson, nosotros, eh, no en específicamente en, en hospitales, más también sobre el récord, pero nos, nos ha pasado ser nosotros la compañía 1, 2 y tres de la que estás hablando, ¿no? Con distintos clientes, quiero decir. Eh, en realidad, eh, eh, implementar eh, los cambios tecnológicos son, son complejos. Algunas veces, eh, eh, esa es todo lo que acabas de explicar sucede, eh, pero en realidad eh, el aprendizaje de, de, de la industria, eh, eh, nosotros que hablamos con, con directores como tú eh, todos los días, el aprendizaje de la industria cada vez va madurando más, ¿no? En realidad si sí, quisieras implementar un software de cualquier tipo, ¿eh? no, no, no quiero decir un software de administración, únicamente administración hospitalaria, pero eh, un software, eh, no sé, de de cualquier otro tipo que se, que se tengan que utilizar en el, en el hospital. Eh, ha ido madurando el mercado, han, han ido madurando los directores como tú, han ido, hemos ido madurando también las empresas eh, que proveemos el, el servicio, ha ido madurando la tecnología y eso nos permite que, que, que digamos, eh, el hospital es que en este caso ya esté funcionando con la empresa 3 que, que, que lo mencionabas tú, ¿no? Eh, pero bueno, no sé, ahí, eh, Jorge, si tengas algo más que agregar, alguna
2: pregunta sobre esto no O sea, se me hace súper interesante, me hace mucho sentido no eh, lo, lo que puede salir mal con esos proyectos y cómo a veces la culpa puede ser como compartida, ¿no? Eh, y algo que, 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 que me quedo pensando es cómo a veces con los cambios y lo que mencionaba Eduardo sobre tener este curso de Change Management, algo que me se me hace bien interesante es creo que a veces categorizamos... Eh, en mi opinión, incorrectamente, que a la gente no le gusta cambiar. Pero para mí, eh, a todos nos gusta cambiar. Lo que no nos gusta es que nada más llegue alguien a como implementarnos el cambio sí o sí, ¿no? Eso es lo que yo creo que a nadie le gusta, eh, pero todos quieren cambiar, todos quieren mejorar. Entonces, en proyectos como estos, eh, lo que mencionaba Eduardo, o lo que interpreto es, o sea, ¿cómo vas haciendo ese rollout donde estabas evangelizando un poco el cambio para que haya ese buy-in de decir, en lugar de llegar y decir, ahora lo vas a hacer así, sí o sí, es déjame te cuento cómo va a cambiar esto, cómo es para mejor. Y una vez que ya tienes ese buy-in y esos champions, todo se vuelve mucho más fácil porque, de nuevo, creo que de fondo no es algo intrínseco, decir, no quiero cambiar, porque no? Es porque tal vez no entendía por qué era ese cambio eh, y no tenía ese buy, ¿no? Entonces, para mí eso es clave en, en cómo eh, ejecutar ese tipo de, este tipo de proyectos, en mi opinión.
1: Le, le, le dieron los dos en un punto súper importante. Y ahorita, como, como les decía, viendo los puntos para atrás, el aprendizaje que nos dio nos, nos llevó a cómo lo estamos haciendo ahorita. Y un punto que me gustaría subrayar para cualquiera que nos esté escuchando y quiera hacer una implementación de lo que sea que amerite un cambio y diferentes áreas es que los tomadores de decisiones no debemos ser los que decidan cómo lo vamos a hacer Le debem, debemos de ser de tomar una decisión compartida con nuestra gente clave si vamos a hacer un cambio de cómo lo están haciendo en enfermería pues tenemos que, que, que involucrar a las enfermeras si vamos a hacer un cambio de cómo lo vamos a hacer en el almacén tenemos que involucrar los del almacén porque ellos están en el día a día y entienden más las necesidades que tienen que lo que uno puede ver en un tablero de control desde lejos. Y aquí lo que hicimos, ya con la implementación 3, es que tenemos a los champions, que, que bien comentas, Jorge, que son enfermeras, que son almacenistas, que son personal de intendencia inclusive, que ellos diseñaron el, el, el sistema junto con la compañía 3 en pro de sus necesidades y después van ellos mismos a platicárselos a sus compañeros y permean esa información de por qué sí lo tenemos que hacer diferente y en qué nos va a ayudar. Y así como ellos van en ese hospital, después alguno de los hospitales se va a la implementación y entonces ya no es un inquisitor que llega de afuera. Y es alguien de tu mismo equipo que te está diciendo que es para bien el cambio.
2: Sí, 100% de acuerdo. Y ahora ya como líder, lo que te toca y es... esa
1: narrativa es poderosísima.
2: Sí, 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 sí. Y, perdón, y, perdón,
1: Jorge.
2: Ah, y, y lo que digo es, y lo tratamos de hacer mucho en Microsoft, es como líder, lo que te toca es definir las expectativas de el qué, pero el cómo hay que sacar las manos por más de que queramos, ¿no? Entonces, en nuestro caso es decir, oye, a mí me toca decir, oye, debemos de bajar, eh, el índice de box que metemos con Cano de Deployment, ¿ya? Y ese es como el guideline que yo, que, que me debe de tocar a mí dar. El cómo, yo no debo de llegar y decir, ahora vamos a hacer este nuevo proceso o esto o esto, porque aparte ni voy a ser el, el mejor en, en definir ese cómo, ¿no? Eh, entonces, creo que ese es un, un reto de día a día como líder de cómo definir las expectativas correctas y a veces lo mejor que puedes hacer es salir, te dar un paso para atrás y dejar a, a tus equipos trabajar y ejecutar y decidir.
1: Completamente de acuerdo contigo.
0: Algo que me gusta de este podcast es que en realidad cada, cada sesión que hacemos con, con personas como tú, Eduardo, es que eh, eh, siempre aprendemos cosas, siempre queda como algo, yo he ido haciendo algunos apuntes conforme voy, vamos platicando. Y eh, a manera de cierre también, la verdad es que eh, fui como poniendo eh, palabras conforme íbamos platicando y, y hay algo, algunas palabras que, que se repitieron, un poco humildad, sinceridad, por ejemplo, equivocación. Eh, y todo esto me, 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 me cerraba en temas como eh, eh, que en realidad la humildad y ser sincero para aceptar que te equivocaste y también para estar dispuesto a volver a fracasar, ¿no? En realidad creo que eso podría englobar mucho el aprendizaje de, 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 de esta conversación y También aprovecho bueno pues para nuevamente agradecerte el tiempo. Este podcast simplemente empezó con una idea de platicar y charlar, como lo estamos haciendo y como lo hemos hecho en esta ocasión contigo y con demás directores también de hospitales, para compartir. No es más allá de nosotros sacar un beneficio sobre esto, sino que simplemente compartir. Y, eh, y bueno finalmente Eduardo ¿hay algo más que quieras agregar algo que no hayamos preguntado que tal vez eh, tú quieras compartirnos?
1: Muchas gracias José y Jorge nada más agradecerles por, por la oportunidad de platicar un poquito y ojalá esto les sirva a algunos eh, que nos escuchen en el podcast para que no tengan que cometer errores que nosotros ya, ya cometimos ya.
2: Buenísimo pues muchísimas felicidades por el camino de recorrido la verdad es impresionante escuchar y aprender de historias como las de ustedes eh, que aunque hasta para nosotros no ser un hospital, creo que simplemente como empresa hay cosas por aprender que, que son, son universales, las puedes llevar a cualquier eh, emprendimiento que tiene. Entonces, eh, muchas gracias por, por compartir lo bueno, lo malo, eh, dónde se han equivocado y cómo han corregido. Es súper, súper interesante, súper feliz de tenerte en el podcast eh, y espero que volvamos a poder tener otra conversación en el futuro.
1: Muchas gracias, claro que sí, encantado, el feliz y el agradecido soy yo por la oportunidad de, de comentarles lo que me apasiona y de platicar con ustedes to, todos estos temas que, que me, me llenan y me apasionan muchísimo.
2: Perfecto.
0: Nombre, no, Eduardo, te, te, por favor, envíale un saludo a todo el, eh, a todo el personal de, de Hospitales Mac en los, las siete sedes que tienen. Eh, un saludo fuerte para ti, un abrazo a todo el equipo de directivo de hospitales, Mac, por favor. Eh, y bueno, eh, amigos, si les gustó este podcast, por favor compártanlo, eh, denos sus comentarios y, y nos vemos la siguiente ocasión. Muchísimas gracias, hasta luego.